0: El jueves, eh, nosotros hicimos una introducción al estudio del capítulo 2 de Mateo, del versículo 1 al versículo 12. El tema es la adoración bíblica. Dijimos en esa ocasión, en primer lugar, que cada uno de nosotros fuimos creados para adorar a Dios. El sentido de nuestra vida se halla en comunión con Dios y expresándole a Él nuestra gratitud nuestra admiración nuestra confianza perdóneme <coughs> nuestra devoción nuestro deleite de tenerlo a Él como el Dios de nuestra vida allí encontramos nosotros plenitud de gozo por eso el salmista dice a tu diestra a tu derecha cerca de ti hay plenitud de gozo por siempre por siempre Tú quieres saciar tu sediento corazón, adora a Dios. Búscale, ora a Él, escucha su palabra, acércate a Él. Allí en intimidad con tu Creador, tú encuentras el agua de vida que te sacia para vida eterna. Nosotros tenemos como modelo aquí de adoración en este pasaje a los sabios del oriente. Dijimos en primer lugar que la adoración bíblica requiere que nos movamos, nos movamos. El adorador por naturaleza no es alguien pasivo. La adoración tiene un aspecto contemplativo. ¿Qué quiero decir con esto? En el que adora, llega un punto, un momento en la adoración que puede guardar silencio y meditar en quién es Dios considerar sus obras en el pasado pero toda esa meditación consideración y silencio llega a acabarse cuando el corazón entonces lleno de gratitud lleno de admiración y de maravilla por su Dios comienza a expresarse a expresarse y la adoración que se expresa es el clima el clima del deleite en Dios. Es como cuando nosotros nos sentamos en un restaurante, vemos la carta y ya los jugos gástricos comienzan a hacer su trabajo. Nuestra boca empieza a prepararse el paladar. Ya nosotros hasta nos imaginamos el gusto, tenemos expectativa del plato, hacemos, solicitamos el menú y decimos que esto, esto, cuando llega y cumple nuestra expectativa o sobrepasa nuestras expectativas, ¿quién se queda en silencio? ¿Eh? ¿Quién come sin celebrar un plato bueno de comida? ¿Quién guarda silencio? Dice, oye, mira, está bueno, la bueno. salsita, oye, mira esta carnita, la dejaron en su punto. ¿Por qué? Porque el clima del gozo se expresa en alabanza. Por eso nosotros alabamos, por eso nosotros adoramos, por eso, aunque hay una parte pasiva de consideración de quién es Dios, eso tiene su límite y nos movemos, damos un paso más adelante en alabar, aplaudir, saltar tan siquiera de gozo, expresar adoración. Por eso, amado hermano, en la adoración tiene que haber fluidez, tiene que haber movimiento, tiene que haber vida. ¿La verdad, Giovanni? Amén. Oígame. Oh, bueno. Vida, vida. Ahora, para que haya esa vida, ese movimiento en la adoración, tiene que haber revelación. Para el caso de los sabios, fue una estrella. En segundo lugar, tiene que haber preparativos. Y en el caso de nosotros, debemos preparar el corazón para venir a la casa de Dios. Durante toda la semana, nosotros somos adoradores. Nosotros vivimos para adorar. Donde estamos? Por eso, el, el, Jesús mismo, aclarando el tema de la adoración, le dijo a la mujer samaritana, miren, viene el tiempo y el tiempo es ya. O decir, ya inició ese tiempo. En que no va a ser en Jerusalén y no va a ser en el monte de Jacob donde se adora, sino que los que adoran van a adorar en todo lugar. Solamente que tengan un corazón sincero y guiado por la verdad. En espíritu y en verdad entonces durante toda la semana nosotros tenemos que estar adorando es más el domingo le voy a dar un itinerario una sugerencia cuando usted se levanta el domingo levántese conectado levántese conectado si se quiere tirar de rodillas tírese de rodillas junto a la cama lea la palabra del Señor ponga alabanza vístase con una buena alabanza si ustedes tiene una familia siente la familia y dígale mira, estamos comenzando hoy es el día del Señor Mira qué salmo más bonito. Lea el salmo 1, el salmo 100. Compártalo. Prepárense individualmente o como matrimonio o como familia en venir a la casa de Dios. Cuando usted llega así a la casa de Dios, créeme que aquí usted va a encontrar a Dios. Porque ya usted viene conectado. Y cuando tú vienes conectado, tú vas a bendecir también a la otra persona. Y déjame decirle que la adoración también provee una atmósfera contagiosa. Que si usted viene apático, frío, eh, carnal, que no le interesa a Dios, que viene regañadiente, hermano, eso se pega. Eso se pega, pero si usted viene encendido en el fuego lleno del Espíritu Santo, adorando, usted provoca ese mismo Espíritu en otro. Porque una llama con otra llama prende el fuego, hermano, el fuego. Entonces, venga preparado. Los sabios emprendieron un viaje. Y nosotros hacemos nuestros viajes, nuestros ajustes. Nos movemos de casa. Se puede adorar en casa. Hay lugar para la adoración privada. Pero tenemos que movernos también para adorar juntos al pueblo de Dios. Somos iglesia. La palabra iglesia es llamado a salir fuera. Es llamado a dejar tu confort. A reunirnos todos como pueblo de Dios. Somos iglesia cuando nos reunimos entonces, no podemos ser cristianos aislados, desconectados, porque tú en tu casa no eres iglesia nosotros reunidos en el nombre de Cristo somos iglesia iglesia es asamblea, es reunión es gathering estamos reunidos en el nombre de Cristo entonces en segundo lugar, avanzando hoy en el tema, la adoración bíblica requiere un solo destino un solo destino, puedes decir esto la adoración bíblica requiere un solo destino y ese destino es Cristo, donde quiera que esté. Fíjense que no le estoy diciendo Belén, no le estoy diciendo Israel, el destino de la adoración es Cristo y donde está Cristo yo quiero estar. Y tú mi hermano, Amén. donde está Cristo yo quiero estar y cuando veo que en un periodo Cristo no está siendo exaltado, predicado, honrado, en un lugar, yo no quiero estar ahí. Puede ser que ocasionalmente haya un incidente, un accidente espiritual en que tú participes en una reunión, en un compañerismo y tú dices, ¿sabes qué? Esto no me edificó. Pero no por eso tú cortas, no por eso tú cuelgas, no por eso tú te distancias. Pero si después de un periodo reuniéndote en un lugar, en una iglesia o compartiendo con algunas personas, en esa reunión, en esa comida, no está Cristo, ¿Tú es evidente que Cristo no está, yo no quiero estar yo no quiero estar. Porque el destino mío, en toda reunión cristiana, ¿cuál es? Exaltar. Exaltar a Cristo. Que Cristo sea el rey. Que Cristo sea exaltado. Eso es lo que en mi corazón. Ahora, aquí hay una problemática teológica que nosotros ya la superamos hace mucho tiempo, pero no todos. Veamos cuál es. Mira, Mati. Éxodo capítulo 20, versículo 3 al 6. Dice de esta manera, Jehová Dios hablando en el monte santo, diciendo la ley a Moisés, no tendrás dioses ajenos delante de mí, tome nota, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas, subrayen eso hermano, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, ¿Cómo es Dios, él es fuerte él es celoso que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen esta versión que tienen delante es más sencilla, lo dice mejor y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos el mandamiento es claro, ¿cuál es lo? no te hagas imágenes ¿por qué? porque Dios es uno solo. Ahora él dice también que es celoso. ¿Qué significa en el contexto de ese pasaje que Dios sea celoso? Que él sabe que solo él es digno de adoración. Todas las excelencias de las virtudes del carácter de Dios las posee solamente él. De manera que si él diera permiso a adorar a otra cosa, o a otra persona, o a otro ser espiritual, su permisión sería ilegítima e injusta. Sígame por favor. ¿Por qué? Porque nadie más merece, nadie más tiene la gloria, nadie más tiene la, exalt la, la exaltación, la, la santidad la justicia, el poder, el amor, la infinitud, el todo lo que posee Dios, nadie más lo tiene. Por tanto, Él como es justo, no puede permitir que se le atribuya gloria a algo que no lo merece. Por tanto, cuando el ser humano se crea un ídolo, o adora a una persona, o un trabajo, o una carrera, y se entrega por completo, se consagra a eso, más que a Dios, Dice: Yo soy celoso. Celoso, mía es la gloria. Y a nadie más, con nadie la compartiré. Ahora, si aún así el ser humano quiere dar gloria a alguien más, dice la Biblia, el Señor es quien visita esa maldad de la idolatría hasta la tercera y cuarta generación. Quiere decir que si usted se entregó a la idolatría y no se arrepintió de eso, sus hijos heredan el juicio de tu pecado. Tus nietos heredan las consecuencias de tu pecado. Tus bisnietos aún están recibiendo las consecuencia de que su bisabuela adoró imágenes y no dio solamente gloria a Dios. Amado hermano, esa maldición de generación a generación que es bíblica y Dios siempre dice la verdad, se rompe únicamente cuando usted viene a Jesucristo. Cuando tú vienes a Jesucristo, aunque tu abuelo, aunque tu abuela, aunque tu padre, aunque tu... Quien haya sido tu progenitor, haya, que haya adorado, tú rompes eso con la sangre de Cristo. Y a partir de ese momento, empiezas a generar no maldición, sino bendición. Porque el Señor, como mismo maldice de generación en generación, Él bendice a los que le aman de generación en generación. Por tanto, puede ser que tu hijo no esté adorando a Dios, pero por tu cobertura espiritual, por la bendición que tú heredaste, la misericordia tuya se extiende sobre ellos. Puede ser que sus nietos no conozcan al Señor, pero la herencia espiritual que tú sembraste en oración, en tu vida fidelidad, le va a alcanzar a ellos. No para salvación, sino para beneficio en esta vida. Amado hermano. Lo que quiero decir principalmente en este versículo es esto. Dios quiere que se le adore solo a él. Un versículo más dice Deuteronomio capítulo 6 versículos 4 y 5. Oye Israel, este es el Shema. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Adorar, adorarás solamente a Jehová tú, Dios pero ahora aquí tenemos unos sabios que viajan desde el oriente para adorar a Cristo pero no, fue, no fueron los únicos que adoraron a Cristo Lucas 5.8 nos dice que después de aquella pesca milagrosa, Pedro se le corrió el velo recibió esa revelación de que quien estaba con él en el barco era el hijo de Dios. El santo se postró y dijo, "Apártate de mí, Señor, porque yo soy pecado." Él estaba convencido de su pecado y estaba convencido de la santidad de Cristo y que delante de ese santo él no podía permanecer sin recibir juicio. por dice, no señor, apártate de mí, yo soy pecador. Ahora, esto lo hace porque reconoce que este no es un hombre común y corriente. Este es el Hijo de Dios. Este es igual a Dios. Cuando nosotros leemos Marcos 1.40, vino a él un leproso rogándole, se hincó de rodillas y le dijo si quieres puedes limpiarme se hincó de rodillas esta es la segunda persona que vemos en el evangelio que viene y se postra y pide de rodillas ahora Juan capítulo 9 versículo 38 está aquel ciego que recibió la vista por milagro de Jesús salí baló Lávate, regresa, sano. En un segundo encuentro, Jesús le dice, ¿qué tú dices del que te sanó? Dice, ¿dónde está para que le adore? Dice, ¿quién habla contigo? Dice, creo, Señor, y le adoró. Si tuvo fe, reconoció que él, Jesús era el Señor y le adoró. Si nosotros contrastáramos estos tres casos, Pedro, el leproso y el ciego, con Mardoqueo, con Daniel y sus amigos, quienes en todo el Antiguo Testamento estuvieron dispuestos a morir antes que doblar rodillas, ¿por qué los santos del Antiguo Testamento no doblaban rodillas? Porque ese era un signo de adoración que se podía hacer solo delante de Dios pero aquí tenemos estos hombres que son judíos que conocen la ley y no tienen ningún problema con arrodillarse delante de Cristo y adorar ¿por qué? porque están claros convencidos que Cristo es Emanuel Dios con nosotros aunque este es un tema muy complejo Voy a tratarlo de decir de esta frase, es un misterio, es un misterio. La Trinidad es un misterio que nosotros no vamos a comprender a cabalidad, pero al menos podemos comprender lo que dice la Biblia, repetir lo que dice la Biblia. La enseñanza completa de la Biblia nos explica que Dios es tres personas. Son tres personas, una sustancia una misma naturaleza no son tres dioses es un solo dios y son tres personas no es una persona que se manifiesta de tres maneras no lo es sino es un dios tres personas ahora si a usted le cuesta trabajo armonizar un concepto singular para pluralidad personal le voy a dar este ejemplo Usted pertenece a una familia. Familia es singular o plural? No. no, la familia singular. Sin embargo, cuántas personas pertenecen a tu familia? No. Muchas. Todos ellos tienen un mismo, vamos a decir ADN. Dice, usted este pertenece aquí. Este es un árbol genealógico. Está aquí una familia. Entonces, la humanidad, para ponerlo más difícil. ¿cuántos miles de millones de personas existen? sin embargo es una una humanidad son 8 mil millones de personas pero una humanidad eso no es para nosotros un problema bueno Dios es uno pero son tres personas vamos a seguir estudiando eso en otro momento la adoración tiene un solo destino es Cristo Él es Dios en tercer lugar la adoración requiere conocimiento espiritual. Y esto me viene como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque acabamos de sondear un tema que es teológicamente complejo. Y nosotros no podemos esquivarlo, hermano. Hermana, no podemos esquivar los temas complejos de la Biblia. Mi esposa lo sabe. Que yo, en cualquier momento pongo un tema porque me encanta meditar, reflexionar en aquellas cosas que son a veces aparentemente contradictorias como lo acabamos de hacer ¿por qué? porque el crecimiento, los músculos de la fe se van a ejercitar y se van a desarrollar según tú interactúes con la palabra de Dios amado hermano, familia cuando venga a la casa de Dios, no deje el cerebro afuera. No deje el cerebro en la puerta. No, no, no. Aquí en la adoración hay emociones, hay sentimientos. Ven con el corazón, como dije el jueves. Pero ven también con tu mente. Porque la adoración debe ser en el Espíritu Santo. Pero la adoración para que sea en el Espíritu, tiene que ser también con el entendimiento. Adoraré a Dios con el Espíritu, pero le adoraré también con el entendimiento. Cuando leemos nosotros Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, nos dice allí que el culto racional, ¿de dónde viene esa palabra? Culto racional, de la razón, es decir, un culto razonable es este, no dejarnos conformar al mundo, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que lleguemos a comprometer la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Esto es adoración. Cuando tú pones la mente en sintonía con el conocimiento que nos da la Biblia de quién es Dios y eso te renueva la mente, tú vives en la voluntad de Dios y comprueba que los resultados de vivir en la voluntad de Dios es bueno. Es agradable y es perfecto. Eso es un proceso, eso es un ciclo de adoración auténtica. No se puede adorar dejando la mente fuera. No se puede dejar la mente en casa ni en la puerta y venir con, con puro corazón. No, hermano. En esto tenemos que poner el ser entero. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda alma y con toda tu mente con toda tu mente se adora, se ama a Dios con nuestra mente Hermano, estamos en medio de una generación y cuando digo generación no estoy hablando de los jóvenes por favor ¿Eh? no estoy hablando de los jóvenes, estoy hablando de época de season estamos viviendo en una época que se celebra la estupidez Mientras más necia es la gente, más cool, más en sintonía, está más conectado con. No, hermano. Hermano, ¿qué trabajo cuesta tener un diálogo inteligente con cualquier persona? Es una vagancia intelectual que aburre. No, no tenemos que hablar de, de muchas cosas, mucho profundas ni filosofal, no, no, no. Cualquier debate social, cualquier debate ético, cualquier debate bioético o político, la gente coge un trillo y empieza a repetir la maquinita de lo que ven en todas las redes sociales, de lo que ven todos los políticos, de lo que ven. Y lo mismo, tú lo sacas de allí o le haces dos o tres preguntas y empieza. Es más, hay personas que en la iglesia, cuando tú vas a traer un tema que no tiene que ser muy profundo, nada más tú dices, no, porque en Levítico dice, no, no, hermano, no, mira, Perdóname que te diga esto pero Hay cosas que nunca vamos a entender Hay cosas que Y ya por allí La vacancia nos está comiendo Nos está devorando Como una cangrena En el pueblo de Dios La ignorancia de la palabra de Dios Ya no porque no poseemos la palabra Sino porque no gustamos No tenemos hambre No tenemos apetito Por más Yo me pregunto, ¿has sentido tu curiosidad por leer un libro de la Biblia que hace tiempo que no lees? ¿Has sentido tu curiosidad por inscribirte en un curso o seguir un curso en YouTube online por algún tema que es novedoso para ti? ¿Has tenido tus preguntas y has buscado personas maduras con esas preguntas para que te den más del conocimiento? ¿Sientes tu hambre por la palabra de Dios? Si tú no creces en el conocimiento de Dios, no vas a crecer en la adoración porque tú no puedes adorar al Dios no conocido. El que tenga oídos para oír. Oiga hermano, oiga. Se necesita adoración. Pero se necesita conocimiento para llevar adelante esa adoración. Hay tanto de Jesús en este pasaje. Tanto de Jesús. Lo primero que nos dice este pasaje de Jesús es que Jesús es rey. Jesús es rey. Cuando allí dice que Jesús es rey. ¿dónde está el rey de los judíos que hemos venido a adorarle. Cuando dice rey. No está poniendo como un rey más. El rey de España, el rey de Inglaterra, el rey de los, del Medio Oriente, el rey Jesús. El rey de los judíos. No, Jesús no es un rey más. Jesús es el rey de los reyes. Rey de reyes Y señor de los señores Él es el rey por excelencia Y aunque a veces decimos culturalmente relevante Que Jesús es como nuestro presidente Él no es un presidente Él es rey Él no fue elegido democráticamente Él es rey Porque es heredero de todas las cosas De su padre Dios por tanto, como democráticamente él no se postuló y él no ganó elecciones, ni la gente votaron por él, no hay nadie que lo puede quitar. No hay proceso legal, no hay constitución, no hay revolución social, no hay revolución sexual, no hay revolución de género, no hay nada que pueda destronar a Dios. Jesús es rey. Él es rey. Y el tiempo que él nos está dando... En que vemos la humanidad haciendo y deshaciendo es tiempo de misericordia, esperando que se arrepienta. Pero un día, el Rey de Reyes y Señor de señores aparecerá en gloria y toda rodilla se doblará. Y toda lengua confesará que Él es el Señor. Él es el Rey. Isaías 9.7 lo había dicho. Lo delantado de su imperio y la paz no tendrá límite. Su imperio no tendrá límite. Sobre el trono de David y su reino, de, poniéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El celo que Dios tiene por su gloria, el celo que Dios tiene por llevar adelante sus propósitos y que nadie lo contradiga que nadie se lo ponga el celo de Dios lo hizo y lo seguirá haciendo Natanael mismo ya en el tiempo de Jesús dijo maestro tú eres el hijo de Dios tú eres el rey de Israel no solamente porque se limita su gobierno a Israel sino porque él sale de Israel él es un rey judío pero de toda la tierra ahora en 1 Corintios 15, 24 al 25, deben tenerlo allí. Dice Pablo: Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Que hayan enemigos, personas que se opongan a Dios. No contradice que Él reina. sino Solamente está diciendo que no reconocen su autoridad. ¿Ok? Dice, es preciso que Él reine. Ya Cristo está reinando. ¿Y qué está haciendo Él? Progresivamente en el curso de la historia, venciendo uno a uno, uno a uno, a todos sus enemigos. Y va a venir un punto en la historia... Que haya vencido a todos sus enemigos. A todos sus enemigos. Y cuando haya vencido a todos sus enemigos, entonces va a entregar el reino al Padre. Para que Él sea el todo en todos. No hay potestad. No hay ideología. No hay sistema económico-político. No hay religión falsa. No hay cultura no hay demonio ni satanás. No hay nada ni nadie que pueda prevalecer en contra del reinado del rey de reyes y señor de señores. A Él servimos. Cuando tú comprendes esto, hermano, tú te postras y adoras. Amén. Él también es pastor, porque aunque es rey y tiene esa autoridad, Él tiene un corazón muy grande, muy tierno, para acompañarnos en nuestro camino y cuidarnos. Él es nuestro pastor. La profecía decía, y tú Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo, Israel. La palabra clave ahí cuál es? apacentará es lo que hace el pastor Jesús mismo en Mateo capítulo 9 versículo 36 dijo que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor cuando Jesús ve su generación yo creo que es el mismo sentimiento que tuviera de la nuestra ve que esta generación está perdida ¿por qué? porque le falta un pastor un líder que venga los acompañe, los ame los guíe y los proteja de todo ataque del enemigo cuando él vio esa necesidad en su generación él dijo en Juan capítulo 10 versículo 11 yo soy el buen pastor yo soy el buen pastor, el buen pastor, su vida da por las ovejas. Jesús es el pastor por excelencia. Podemos decir Jesús es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos, me pastoreará. Punta agua de reposo, me pastoreará. Guiará mi alma por senda de justicia, por amor de su nombre, de su nombre su vara y su callado me infunden al viento, mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días Jehová es mi pastor, Cristo es tu pastor entiende por esto la calidez, la ternura, la preocupación, el pacto de amor, la consagración de Cristo para tu cuidado. Tú no estás solo, tú no estás desorientado, tú no estás perdido, tú tienes a Cristo. Y cuando tú lo experimentas así en, en el camino de la vida, en las sombras de la vida, tú te postras y lo adoras. Este pasaje nos dice muchas cosas de Cristo, pero lo pasaré por alto e iré a esta verdad. La adoración requiere una ofrenda. La adoración bíblica requiere una ofrenda. Díganme ustedes, ¿qué regalaron los sabios del oriente? Oro, incienso y mirra. Ellos llegaron, postraron, adoraron y ofrecieron. En toda la adoración bíblica está el acto de ofrendar. Adoración es dar. Adoración es dar. En el Antiguo Testamento estaba estipulado el dar. Por eso en Miqueas capítulo 6, versículo 6, el profeta dice, ¿Con qué me presentaré delante de Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Con qué? Porque ellos sabían que tenían que llegar a la casa de Dios. Con alto, No pudiera llegar con las manos vacías. Había estipulaciones para que pudiera ofrendar tanto el rico como el pobre. Para que nadie quedara exceptuado del el privilegio de dar a Dios, de agradecer a Dios, de ofrendar a Dios. ¿Por qué? Porque el dar a Dios no se da por obligación. No se da a Dios por deber. Se da a Dios por gratitud por celebración, porque lo que tienen te ha sido dado primero para luego poderlo ofrendar. Amado hermano, piensen en esto, qué triste se siente el corazón cuando llegue una fecha señalada, un aniversario, un cumpleaños, un holiday y tú no tienes algo para dar, algo para regalar. ¿Cómo tú te sientes? ¿Eh? ¿Cómo tú te sientes? Porque tú tienes la necesidad impuesta por el amor de dar. ¿Es verdad? Entonces, la adoración impone la misma necesidad porque amamos a Dios. Y cuando tenemos algo, lo damos con gratitud. No importa qué, sino que importa quién. ¿Quién? Porque de tu corazón sale la ofrenda. Tú tienes mucho, tú das mucho. Tú, das, tú tienes poco, tú das poco. Pero la medida de tu ofrenda no está por lo que das, sino quién lo da, el corazón que lo da. Recuerda que aquella mujer viuda, que era pobre, dio dos dramas, pero era todo lo que le quedaba. Ella no dio, dio dos dramas, ella dio su vida, ella lo dio todo. Eso quiere decir que si Trump diera la misma ofrenda que la mujer se quedara completamente en vaca rota, que no tuviera dinero suficiente para comprar un McDonald's en el almuerzo usted se imagina así lo valora Dios no porque de 2, 3, 4 5 millones Trump está dando más que la viuda porque aquella dio todo lo que tenía diciendo Jehová es mi proveedor Jehová es mi sustentador yo quiero agradecerle con lo que tengo con lo que tenga alguien dijo la ofrenda no se valora por lo que se da sino por lo con lo que te quedas con lo que te quedas si tú tienes mucho tiempo mucho tiempo y durante la semana das cuatro horas nada más tú estás dando menos que aquel que no tiene tiempo y ofrenda media hora entiendes porque la adoración tiene que ver con el estado del corazón, con la generosidad, la espontaneidad, el gozo, la libertad con que uno se da. Y para que no pensemos que estemos hablando solamente de dinero, aunque lo incluye, nosotros cuando adoramos debemos dar, sobre todo en primer lugar debemos dar nuestros pecados. Debemos entregarlos, presentarlos delante de Dios, traerlos, traerlos y decir, señora, estos son mis pecados, por favor, ten de mí misericordia, recordemos a aquel publicano que dijo Señor ten piedad de mí que soy pecador, cuando venimos a adorar ven allí con tus pecados y darlos debemos dar gracia, gratitud por todo lo que tú eres por todo lo que tienes, por todo lo que puedes hacer, da gratitud da alabanzas canta al Señor, alábale da ofrendas ofrenda, rinde tus finanzas al Señor da generosamente y date todo, ríndete que cuando tú escuches la palabra y la palabra te convence la palabra te guía, la palabra te demanda algo, al final del culto ríndete por completo a su voluntad, es allí la mejor de las ofrendas cuando te rinde a la voluntad del Señor, esto nos lleva a la última idea, final de hoy yo te voy a terminar el mensaje yo te lo dudado. La adoración bíblica requiere un mensaje. Adelante, 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 adelante. Ajá. Requiere un mensaje que nos cambia. Cuando estos hombres adoraron, dice que. En la noche se le apareció el Señor en sueño y le dijo, no regresen a Herodes, no regresen por el mismo camino. Y él le cambió la ruta. Recibieron un mensaje que le cambió el camino. Amado hermano, no hay adoración independiente a la exposición de la palabra de Dios. La palabra de Dios, este momento en que usted está escuchando la palabra de Dios, que yo la estoy compartiendo, o cualquier otro hermano en el espíritu que la comparta, es adoración. Por eso, no es solo de lo, del mundo pentecostal, de nuestros hermanos pentecostales, sino de la palabra de Dios, que cuando se lee la Biblia, y cuando se predica la Biblia, la congregación debe responder de vez en cuando con un amén. amén. Eso es bíblico. Edra leía la Biblia y cuando él leía la Biblia y le daban sentido el pueblo respondía con un amén cuando Moisés presentaba la ley y hacía pacto con el pueblo delante de Dios ellos respondían con un amén y el amén tiene un significado es un patrimonio cristiano ¿Qué significa que así sea ¿Qué estás diciendo con eso yo estoy escuchando la voluntad de Dios estoy entendiendo la voluntad de Dios yo me rindo a la voluntad de Dios. La apruebo. La quiero. La persigo. La deseo. Venga. Esa palabra de hoy que sea carne en mi vida. Eso significa amén. Amén. Es la digestión del alma con la palabra de Dios. Estás recibiendo palabras. Tú dices amén. Y la estás masticando. La estás rumiando. Estás aprovechándola. Si tú no interactúas en tu corazón. Y hasta verbalmente. Con la palabra que se te predica es como tú ver un plato de comida y simplemente apartarlo. Huele bien, se ve bien, pero no te nutre. Ay, hermano, por favor, no te nutre. Que nosotros como Miami City Shore seamos conocidos por una iglesia que gusta de la palabra de Dios. Hermano, qué, qué triste aquí a las madres, qué triste es ver un... Niño, un adolescente Apático Tienes, estoy hablando alimenticiamente, Tienes el respirador lleno Tienes de todas las carnes Tienes de todas las frutas, tienes de todos los vegetales Lo que nunca tuvimos en casa ah. Amado hermano, yo entiendo Mira, eh, patriarca Yo entiendo que a veces nos gusta Un arroz blanco con un huevo frito y un platanito Yo eso lo entiendo pero que eso sea el menú de un adolescente aquí, no lo voy a entender nunca. Que lo pidan, no, yo lo que quiero es, teniendo de todos los manjares, ahora te puede servir el mejor manjar, que si tú no lo llevas a la boca, no lo masticas, no, no mueles esa carne, entonces faja con un New York Steak, ¿eh? con un Revive, si tú no te fajas con eso ahí, ah, no, eso no. A veces le digo a mi mamá, mima, yo tengo deseo de masticar, decía yo a mi mamá, Dame cualquier cosa que sea dura, aunque sea un pan viejo. Pero tengo deseo que, la, que las muelas estas se me están moviendo de no darle ejercicio. Amado hermano, el amén es la interacción, es la digestión del alma con la palabra de Dios. Yo tengo que, que verle en ustedes que los ojos le brillan, están, que interactúan, que dicen que sí, amén, que buscan la Biblia, que, que, que hay algo en el ambiente, porque si no, aquí yo. <ríe> Cuando yo veo que estamos interactuando, yo me relajo y no grito tanto. <risa> Amado hermano, necesitamos en la adoración un mensaje que nos cambie. Si tú asistes a una iglesia donde la palabra de Dios no te confronta, no te redarguye, no te santifica, no te desafía, no te equipa y perfecciona para el servicio, si tú te sientes cómodo, relajado y un masaje psicológico lo que tú recibes y sales nada más ay que bien me sentí hoy tengo, tengo una energía positiva tengo aire a favor para esta semana si tú, si lo que sales con eso no, no, yo espero cuando salga aquí al final de la adoración haya una rendición donde hayas recibido aunque sea un pellizco de la palabra de Dios y se sabe que debo prestar atención en esto esto lo debo rendir esto lo debo consagrar Oye, es verdad que esto lo estoy cuidando. Déjame tomar. ¿Ves? Que la palabra de Dios está interactuando con tu alma. Y cuando tú te la llevas y hay un cambio allá. Porque si, él soñó, si ellos sueñan el sueño y reciben el mensaje, pero al final no hacen caso. Dice, este, este sueño vino de Dios y, y sé lo que tengo que hacer, pero al final no lo hacen. ¿De qué les sirve? Siguen bajo peligro. Amado hermano, porque entiendas este mensaje, no es suficiente. Porque quieras vivirlo, no es suficiente. Durante la semana, debes. You have to do it. Just do it. Tienes que hacerlo. La diferencia en la vida cristiana está en el hacerlo. Tú puedes creer, tú puedes decir, pero lo genuino es lo que tú por eso, seamos adoradores bíblicos, apasionados por Cristo, que nos rendimos, que les damos, que escuchamos su palabra y vivimos en su propósito, porque su mensaje nos cambia día a día. ¿A eso puedes decir amén? amén. Yo me he gozado tanto que ustedes hayan venido en una fecha como hoy. Estoy contento, satisfecho con cada uno de ustedes. Espero que tengan una preciosa semana.